0: Ya está, ¿no? ¿Ya les donat? Sí. Venga. Hola, muy buenas a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Pisando la Alfombra. Como ya os tengo acostumbrados, yo soy Empoderat y estoy aquí con mi amigo Resiliencia. ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, me acabo de comer piña y estoy afrodisíaco y... <risa> bien, bien, ¿eh? bien.
0: Sabía energía. que ibas a decir alguna tontería de estas. Bueno, <risa> yo, llevamos ya un rato haciendo el tonto, así que no sé por qué me extraña. ¿Y tú qué tal? Pues... Mira, ya me estaba tirando un poco de los pelos, porque ya nos toca para grabar. Nos, siempre decimos, sí, sí, dos semanas, dos semanas, pero nos entretenemos un poco y se nos pasan tres y, y casi casi el mes.
1: Nos hacemos los remolones, sí, sí.
0: Sí, sí, ya veo que, que yo intento. Intento yo dejarte al visto, pero. Pero no, 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 vienes a mí, ¿eh? No, el gosteo no, no va. El gosteo no va.
1: Cuéntanos un poco de qué vamos a hablar hoy.
0: Mira, pues, pues hoy, tal y como te estaba comentando antes, creo que es un muy buen día, un muy buen viernes, para hablar de un tema que seguramente muchos de nuestros oyentes nuestros pocos oyentes, <risa> hayan, hayan oído hablar, ya sea de pasada o, o ya sea, digamos, quizás hay, lo hayan estudiado más concienzudamente. Pero hoy me gustaría hablar un poquito sobre los NFTs, o los tokens no fungibles. Y, y bueno, y, y por un lado hablar un poco sobre cómo, cómo está el tema ahora mismo, y ya aviso que... que, que ni tú ni yo somos expertos en el tema. De hecho, bueno, esto es una cosa que yo decía antes y si la sigo diciendo. En, el, en este sector no hay ningún experto, porque es tan nuevo todo que no. Cuando acabas de aprender algo, ya, ya, ya te has quedado desfasado. Así que. Así que no, no. Esto es un. un no parar de actualizarse y renovar todo el rato lo que, lo que ya sabes. Y los NFTs, como es lógico, no. no son una excepción. Eh, los NFTs, no recuerdo mal, creo que las primeras colecciones aparecieron en. en 2017. Y creo que es posible que no tuviesen ni, ni una intención de tener un valor monetario. Y con los años, mmm, no me preguntes cómo, pero hubo un momento en que empezaron a explotar o alguien les empezó a echar el ojo, sobre todo en Ethereum, ¿no? Y a partir de aquí ya tenemos... Bueno, ya se nos lió, ¿no? La, la, la cosa. Sí. Liada en el sentido de que, bueno, vemos esta, estas poco estas, estas noticias, ¿no? De, de gente o artistas barra gente famosa vendiendo o también influencers vendiendo barra colocando influencers bueno perdón influencers sí, colocando influencers iba a decir colocando sus NFTs de turno por miles y miles de dólares y levantando millones en. en. en ventas de. de fotitos, <ríe> de píxeles, literalmente
1: eran, y... un, eran un, eran casi un, bueno, eran un meme y se han convertido en Acércate en... un poquito más
0: al micro, que ya me la lías.
1: Eran un meme y ahora se han convertido en, en algunas piezas que valen, pues, miles y miles de dólares.
0: Quizás los más famosos son los CryptoPunks, los, los monos, ¿no? Los Basies, digamos. No sé si, si ¿cómo se escribe? Baisy, ¿no?
1: Sí, los... EPA,
0: Y, C. Sí. Y después, bueno, están los pingüinos y... Los rocks. Las ah, rocas, rocas Tera. también. Tera también, sí. Y alguna cosilla más, los pingüinos. Que A mí lo que,
1: que me gusta más son las rocas. Me parece ya el de del meme.
0: Eh, sí, es un meme. Es un meme.
1: <risa> Oye, bueno, pues ¿podemos, eh... podemos hablar de de qué utilidades vemos a los nfts en el futuro si yo te iba, que, a, hacer, si es que yo te iba a hacer primero
0: un poco una pregunta un poco más de base para que te mojes un poco e intentemos a ver tener un punto en común no en esto que ya lo tenemos en muchas cosas pero pero hacerte la pregunta de para los que no lo sepan te pregunto qué es un nft
1: a mí siempre me, en qué se a, a diferencia siempre...
0: de, de un token, de una cripto, digamos, normal, una shitcoin normal? Ven, si, siempre, si no sabes, te sí, ayudo, tranquilo, sí, no te preocupes. Sí, siempre
1: me dejas la, las mejores preguntas, ¿no? Sí, sí. Uh, bueno, un NFT es, es un token no fungible y, y para explicar el token no fungible podemos explicar qué sería un bien fungible. Un bien fungible es... Podría ser un billete de 20 euros, que tú puedes intercambiar un billete de 20 euros por otro de 20 euros y, y valen lo mismo. En cambio, un, un bien no fungible podría ser, como bien estamos hablando, pues de una obra de arte, que una obra de arte comparada con otra pues no vale lo mismo. Entonces, los, los bienes no fungibles serían pues, unos bienes que, que pueden tener pues, distinto valor entre ellos y que no se pueden convertir rápidamente porque representan pues algo distinto y los NFTs pues es este concepto de bien no fungible pues trasladado a, a la blockchain bueno creo que ¿Qué, qué te sería... parece esta definición eh, eh,
0: bueno creo que te has hecho un poco un lío aunque es correcto lo que creo que me has dicho también yo he ido un poco a putearte con la pregunta así que me doy por satisfecho eh, bueno creo que lo que primero tenemos que comentar es un poco la definición de, de fungibilidad, ¿eh? Que yo no la tengo delante, pero tal y como tú estabas diciendo o tratando de explicar, que entiendo que no, no es fácil así de buenas a primeras, es la propiedad de algo para ser divisible por más de ese algo de forma homogénea, ¿no? Es decir, yo tengo un euro y vale lo mismo un euro que 100 monedas de un céntimo, ¿no? En este caso, el euro como, como moneda es algo o como divisa, mejor dicho, es algo, es algo fungible, ¿no? En cambio, algo no fungible es... es algo que, que tú no puedes separar y, por lo tanto, no tiene esa propiedad de fungibilidad, ¿no? Por ejemplo, una casa, tú no puedes partirla por la mitad, o bueno, <risa> normalmente no puedes partirla por la mitad y decir que cada una de esas mitades vale eh, la mitad la, la vale la mitad de lo que vale el conjunto, ¿no? O no puedes separar un cuadro que sea una obra de arte, porque, porque vale lo que vale es la unidad, no, no un trocito de eso, ¿no? Entonces, eh, para mí, bueno, para mí no, eh, para mí un, un, o tal y como yo lo veo, un NFT comparado con cualquier otra criptodivisa es simplemente un token que en sí mismo es único, por un motivo u otro. Entonces, pues bueno, con eso, con esta premisa que es muy tonta y muy simple, aquí ha habido un montón de, de FOMO y de, y de, y de, de especulación y de, y de lavado de dinero también, ¿no? Entonces, pues, uh
1: -huh.
0: la definición tonta o, o simple es esa. Algo que si lo divides no es igual, ¿no? Es un poco guay. Ahora, ahora creo que lo, lo estoy liando yo un poco,
1: ¿eh? No, es, es, es eso, básicamente, no hay que darle más vueltas. A grosso modo, tampoco aquí somos un diccionario para tener la, la definición exacta, pero es esto. Básicamente, cualquier token ¿Sí, de micro. cualquier, cualquier vale. cripto uh, lo puedes cambiar por otro igual, en cambio estos tokens pues no, no son comparables con nada más. Y, y esto, pues como bien decíamos... Uh, uh, y aún está a, en podemos... una fase muy, sí, muy, muy
0: temprana, muy inicial. Como quien dice, eh, los primeros NFTs tienen apenas 3, 4 o 5 años. Y la especulación bestia no ha empezado desde hace dos. Entonces, hmm. eh, es como que si, si, el, si en el futuro descubriremos la electricidad, no. si, si los NFTs son, son en sí la, la energía o la electricidad, aún es, acabamos de descubrir el fuego y estamos aprendiendo que calienta entre comillas, ¿no?
1: A mí me gusta compararlo un poco como mmm, cuando se creó el internet, pues la gente pues en sus cabezas se podía imaginar el futuro, pero era prácticamente imposible o muy difícil, solo reservado para los expertos y muy entendidos, el poder imaginarse pues aplicaciones como Netflix, Netflix Spotify. <risa> ¿Qué vas a decir? No, es, no, no sé qué iba a decir oh. vale, vale o... me, me has pillado ahí o aplicaciones como Uber Eats así, para poder comprar comida todo esto construido encima de, 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 de internet pues para mí los NFTs en un futuro sí que ya se puede intuir algunos métodos de uso, pero yo creo que en, en años futuros pues habrá Aplicación, aplicaciones, algo, alguien, aplicaciones algo reales que, 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 que ni nos hemos podido imaginar ahora podríamos, podríamos repasar um, casos de uso que, que ya estamos viendo ahora en NFTs es decir, que no son especulaciones sino que ya son cosas que, que están pasando como, por ejemplo, pues el tema de utilizar los NFTs para el arte o...
0: Bueno, el, el, tendría que ese es un poco el más el más visto, ¿no? Que es el de... Mira, me saco una, una colección de NFTs y me saco, eh, pues yo qué sé, mil, diez mil o los que sean. Y cada uno de estos NFTs es eh, una, una imagen pixelada de algo. Y como cada uno es diferente, pues por tanto, cada uno es un NFT, ¿no? Entonces... A cada una de estas, de, de estas imágenes les doy un atributo, por ejemplo, una, una cara de un señor, y eh, a cada una de estas caras de señor le, les doy atributos, atributos distintos. Por ejemplo, a uno le pongo gorro, a otro le pongo sombrero, a otro le pongo gafas, a otro le pongo un anillo en la nariz, etc. ¿no? Y la combinación de estos atributos. Entonces, eh, en cada una de estas colecciones hay atributos que son más raros que otros. Y tradicionalmente, pues estos NFTs suelen ser... Más caros por esta rareza que teóricamente los hacen más escasos. Pero que bueno, que esta escasez es un poco de pega, ¿no? Porque ¿qué, qué te impide a ti sacar otra colección exactamente igual o intentar eh, repetir más de lo mismo eso, no? Mm, al final no deja de ser una cierta forma de especulación que solo tiene sentido cuando, por ejemplo, alguien relevante... Eh, lo hace y tiene un sentido detrás, ¿no? Por ejemplo, eh, me lo invento, ¿eh? Y es una, algo de lo que hablaremos desp después. Imagínate que Leo Messi, o un, cualquier persona un poco famosa, saca una, una colección de NFTs. Y los utiliza, por ejemplo... Mira, vamos a poner el ejemplo de Argentina, ¿no? Que ganó el Mundial. Vale, pues imagínate que junto con el con ellos ganando el mundial sacan una colección de mil NF NFTs vale pues estos mil NFTs son simplemente un NFT conmemorativo que son como como un cromo digital un, tal cual un,
1: un coleccionable
0: un coleccionable no que es un poco lo que lo que como decía lo que más hemos visto y lo que también en mi opinión es un poco más difícil atribuir un precio un valor no porque bueno es que al final Hablamos también de gustos, ¿no? Y tiene el valor que cada uno le quiera dar.
1: Sí, vale lo que cualquiera quiera pagar por ello. Sí, sí, sí. sí. sí.
0: Por hablar de las, de las estafas que, que hay por ahí sueltas en este, en este sentido, ¿no? Que bueno, que no vamos a entrar, pero... pero uno, bueno. uno,
1: uno de los casos que, que he estado mirando es uh, utilizando los, los, los NFTs como arte... Hay la extrapolación que, que se puede hacer sobre finanzas descentralizadas. Mucha gente utiliza estos activos, sobre todo los, los más valuosos, los que llevan ya pues, un recorrido, los que llevan más años, en los que el precio puede fluctuar, pero no, es improbable de que llegue a valer cero. Perdona, pues, Resi, ¿te, te alejas del micro. En no, planes, ¿no estoy, si te... estoy muy cerca, no sé qué pasa. Vale. Vale, voy pues a, voy ahora a subir un poco el volumen.
0: Vale, tócalo, porque creo que después vamos, tendremos problemas, como siempre. ¿Ahora? Ahora yo creo que mejor. Pero vale, es que genial. noto como poco a poco te vas alejando y no, no interrumpirte. Es, ¿eh? es,
1: estoy bastante cerca. Vale, um, ¿Comentabas pues, si usarlos visto, en DeFi? Sí, los utilizan en DeFi pues para pedir pues uh, créditos. Y sabiendo que estos NFTs pues tienen un valor relativo de X, pues poder pedir una cantidad en porcentaje de ese valor, por ejemplo, un 20 o un 30%, y luego utilizar pues, este crédito pues, para comprar pues, otro tipo de activos. Esto es, el, el, para mí, el segundo caso más claro después de, del propio caso de crear un NFT como arte o coleccionable en una blockchain.
0: Bueno, pero esto es un poco la te diría que es un poco la extensión de la especulación, ¿no? Porque al final eh, un NFT por sí solo tiene que servir para algo, más allá de ser un coleccionable, o debería, en mi opinión, ¿no? Si no, por lo menos para mí tiene interés cero, prácticamente. Eh, o me tiene que dar derecho a algo, futuro, ¿no?
1: Esto sería, pues, un, un valor añadido. Para mí no es condición 100% obligatoria, pero sí que para mí es, es más valuoso si te da acceso a algo. Pero no. Yo sí que creo en, en, en que hay valor en los NFTs como solo, solo arte y, o coleccionables. Pero a mí me gustan muchísimo más uh, los NFTs que, que tienen pues, otro tipo de casos. Es. Lo que podemos comentar es también. Uh, el tema de. Que, que me has comentado varias veces. El tema de. de trabala de ABA, si quieres. ¿Puedes explicarlo? Que a lo mejor mucha gente no sabe qué, qué es.
0: Vale, pues muy resumidamente, Ravala es una agencia de viajes eh, muy similar a Booking y es simplemente Booking con criptomonedas. Tú puedes pagar con tu tarjeta de crédito o con euros, dólares, de forma normal y corriente, pero también puedes pagar con criptos, ¿no?
1: Entonces, de hecho, la, la hemos utilizado ambos, esta plataforma. Pues sí, sí, esta plataforma. Tiempo,
0: además durante bastante tiempo, además, y la he probado, y a ver, esto es publicidad gratis, porque ellos no me promocionan nada, pero 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 bueno, eh, como satisfecho usuario de Travala pues me parece que, que en, en su caso, tal y como comentaré ahora, son un buen caso de uso, ¿no? Eh, eh, tal y como decía, ellos son un booking eh, que usa criptomonedas, y ellos tienen su propio token, ¿no? Que es el token eh, ABA, o Trabala, ¿no? Trabala token. Entonces... Lo típico, como con cualquier empresa, ¿no? Si tú coges su token y lo stackeas, pues puedes usar su producto, que es viajar, con un descuento mayor, ¿no? Y tiene como diferentes rangos. Si estaqueas 1000 tokens, tienes un 1% de descuento. Si stackeas 2000, un 2%. Y así hasta, hasta un tope de un 5%, si no recuerdo mal, ¿no? Entonces, ellos este año pasado, o hace dos años, lo que hicieron fue sacarse una colección de, de NFTs, que son eh, los tigres viajeros, ¿vale? Y estos tigres viajeros lo que, lo que son es simplemente una, una colección de NFTs también con las car características que comentaba antes de, de, una, de una foto de perfil, ¿no? Son, son tigres, son tigres con, con gafas, con fondos de, de sitios del mundo, etc. Y tú, si tienes una cierta cantidad de ABA y este, este NFT, puedes calificar para su nivel superior, digamos, de, de descuento, ¿no? Y hay un salto, es decir, si el, si el nivel máximo de descuento que tú podías tener con los con los ABA era de un 5%, vale, pues si le añades este NFT, no es de, de, no es de un 5, es de un 10. Y no solo tienes este descuento, sino que además tienes acceso a, a una serie de servicios VIP y entras también en sorteos, etcétera, etcétera, etcétera. etcétera Al final no deja de ser una forma de darle más valor a su, a su producto, ¿no? Y, y ellos además lo, lo han diseñado de tal forma... Lo han diseñado de tal forma y con un cierto cuidado para que tú estos NFTs que compres eh, hayan tan pocos en el mercado todo el rato porque tienen una demanda base que que raramente valdrán menos de lo que tú pagaste. Especialmente los, los que los, lo compraron como con descuento, ¿no? Los, lo, los que lo tenían por por derecho, por fidelidad, digamos, ¿no? Porque hicieron una, una preventa de estos monos, perdona, de estos tigres, en función de, de, de cuánto tiempo llevas usando la plataforma, etc. Entonces... Esto es un caso de uso, ¿no? Y, y es aplicable prácticamente a, 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 bueno, a cualquier negocio, ¿no? Tú tienes un negocio con una facturación y X clientes, eh, pues una cosa que tú puedes hacer es esto. Te sacas de la manga una colección de NFTs y aquí entra lo mucho que te lo quieras currar. Eh, aquí puede tener la profundidad que tú le quieras dar, quiero decir. Pero después tú utilizas una emisión muy pequeña de estos NFTs para ofrecer un servicio VIP a tus clientes. ¿no? Esto
1: tiene varias ventajas, porque tú podrías pensar, ¿esto qué ventaja tiene comparado con un, un club de loyalty o un club de estos VIP que te hacen cualquier empresa? Pues el principal beneficio es que este NFT, cuando tú ya no quieres ser más miembro de este club, pues lo puedes vender y lo puedes intercambiar. Esto, si tú eres, pues, de, de, de yo qué sé, de cualquier programa VIP de Zara o de Inditex o de cualquier, de Nike, uh, pues, no puedes dejar de ser miembro y, 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 y coger, pues, un rédito económico de todos los puntos o de, sí. o, o de lo que sea que hayas acumulado. En cambio, con estos NFTs, pues, como es transferible este token, pues pues puedes eh, llegar a recuperar pues tu tiempo o el dinero que, que pagaste.
0: Ya no recuperarlos, ¿no? Que es simple el hecho de, simplemente el hecho de, de recuperar la, la, la membresía y, y, y saber que no te vas a quedar tirado, ¿no? Porque al final, si estos NFTs corren en una red un poquito confiable, como puede ser Ethereum, por ejemplo, eh, una vez estos NFTs están emitidos por, la, por su emisor, que en este caso es la empresa de turno, luego esta empresa... Eh, está claro que puede cerrar Pero no te puede negar a ti eh, Que tú lo transfieras O que lo uses, ¿no? Bueno, uh -huh. sí que podría negártelo Pero, pero, pero no, qui no quita Que tú puedas vendérselo a otra persona Y es algo que, por ejemplo Tal y como comentaba Resi Tú no puedes hacer Ahora mismo, con un programa de puntos, por ejemplo, de... Yo qué sé, me lo invento. McDonald's. <risa> que, sí, sí. que bueno, no, no es que sea el cliente, pero, pero ya me entiendes, ¿no? Pero ha
1: sido alguna vez, ha sido alguna vez. Vale, vale, vale. <risa>
0: no te voy a engañar, no te voy a engañar. Me aquí.
1: Yo creo que las, las patatas del McDonald's tienen droga. O sea, son adictivas. me No puedo dejar de comerlas. O sea... eh, eso
0: no, no, no son... Lo que tienen ahí no son, no son cocineros, son químicos.
1: No sé qué tienen, pero. Uf, me son flipan. químicos
0: para, para volverte adictos a mierda. Sí, sí. <ríe> y ya está. Sí, sí. Vale. Eh, bueno, ¿Qué? creo que se ha entendido, ¿no? Bien este.
1: Sí, además me parece que, aunque seamos un poco caóticos en, en hablar de los NFTs, hemos seguido un hilo que, que me parece interesante, que es. Es el que venimos un guión, ¿eh? El, el, <ríe> sí, para <ríe> variar. El caso de NFTs de arte coleccionables más ligado a programa de, de loyalty o cualquier tipo de, de incentivo para un negocio. ¿Qué, más, supuesto, se, ¿qué más se te ocurre? Dime.
0: Perdona, no, también decir que no hace falta comentar que si estos NFTs los emite una empresa que tiene cero facturación, cero negocio, cero lo que sea... Estás comprando un palo, quiero decir... Aire, aire. Estás comprando aire. Entonces, no, no, no nos dejemos tampoco engañar, en el sentido de que, a ver, en eh, los NFTs un poquito de buzzword tienen, ¿no? Es decir, eh, no, no dejan de ser una palabra que ahora mismo está muy de moda, pero que realmente eh, no es nada más que un avance tecnológico de algo que ya existe.
1: <risa>
0: Entonces, bueno, hay que llamar las cosas por su nombre, ¿no? No, no, no van tampoco aquí a... Um, eh, a ver, sí que este toque po Tienen potencial para cambiar muchas cosas Pero, pero claro, están en manos de, de los usuarios Y de la gente que innova en este sentido no Y, y es lo que aún no hemos visto Lo, lo que no conocemos aún no
1: hmm. um, Otro caso, va Otro caso um, A ver Qu aquí. Quiero hablar del que empieza por ese ¿Qué es el que empieza por ese? A ver Splint Ah, sí, sí, sí de, de hecho Um, previo, previo a esto me gustaría comentar que cada uno de estos casos de uso que tienen los NFTs uh, está formado por industrias multibillonarias es decir que hay muchísimo potencial si los NFTs se aplican bien y, y se utilizan pues con, con un gran sentido hay muchísimo potencial es decir yo soy bullish en los NFTs aunque holde ahora poco Creo que en unos años es una tecnología que puede ser útil y haya, haya... cuando tú es, lees o escuches algún Bitcoin maximalista, de los que lleva aquí toda la vida, más purista, normalmente en su discurso no, no les gusta el tema de los NFTs porque a ellos lo que les gusta es la la capacidad que tiene pues Bitcoin de, de no ser interferida por ninguna persona, de que es incensurable. En cambio, los NFT, si son emitidos por una entidad, empresa física, se pierde ya un poco, digamos, esta magia. Pero mi contraposición a, a su discurso es, joder, uh, para un programa de loyalty mmm, no me hace falta que me aseguren la... la que no voy a ser censurado por McDonald's, es decir, está en el propio interés de McDonald's no censurarme hay algunos casos de uso en los que ser tan purista pues no, no hace falta no creo que sea 100% necesario pueden tener valor igualmente
0: ya me has abierto el cajón de mierda, ¿eh? Mira que sí. no había pensado en esto aún hoy. Sí, 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 es
1: el cajón de, de la mierda. pero... Nah, a ver,
0: no es por nada, pero, pero sí, tal y como tú decías, me ha gustado mucho algo que has comentado, que es el hecho de que no todo en la vida necesita ser, necesita ser descentralizado, ¿no? Y está claro que, que como tú has dicho, eh, la, in la industria de los NFTs es algo que si, si aplicamos un poquito de, de flavor, ¿no? Un poquito de, de sabor. Eh, un poquito de descentralización en estructuras que ya conocemos pues está claro que como usuarios como clientes y también como, como empresarios podemos ganar mucho pero, pero bueno, lo que comentaba antes que, que hay que ver cómo, de qué forma los aplicamos y quién nos los quiere vender ¿no? que es, uh -huh. <ríe> bueno, es muy importante ¿no?
1: Va, cuenta Cuenta uno de los temas más gordos de, de los NFTs.
0: Bueno, eh, mira, eh, yo este tema no, no, no acabo de saber muy bien cómo plantearlo, pero ligando el tema de los NFTs y el del coleccionismo, eh, yo me gustaría decir, me hace, me, hace, me hace especial ilusión, que a mí de pequeño me gustaba mucho, un bueno, de pequeño, hace unos años y me sigue gustando un juego de cartas intercambiables, que es el de, el de bueno, Magic, The Gathering, ¿no? Y, eh, bueno, eh, todo, el mundo, todo jugador de Magic sabe que, que existe una, una industria de, detrás de, de compra y venta y que, bueno, al final eh, hablamos de cartones que se comercian por, en algunos casos, cientos de euros o miles de euros, ¿no? Espe especialmente las, las colecciones más antiguas, ¿no? Entonces, eh, alguien, o ya hay varios grupos de desarrolladores en el entorno cripto en general, en varios sitios distintos, que han tenido un poco esta idea, o que son exjugadores de Magic, o que son directamente jugadores de Magic, y que han intentado crear eh, modelos de negocio basados en, en un juego de cartas que tú juegas por el móvil o por internet, tipo Hearthstone, por ejemplo, pero haciendo que cada una de estas cartas sea un NFT y que tú los, los, los puedas poseer con todas las consecuencias que eso implica por ejemplo eh, la primera consecuencia directa es que cada uno de estos NFTs obviamente está en formato digital por lo que tú esas cartas ya no las pierdes ya no se desgastan es, es un gran qué ¿no? Que, que, que bueno si tú tienes las cartas en físico pues obviamente las has de conservar, tienes todo el tema fundas, etc ¿no? pero después Tienes todas las ventajas de que eso que tú tienes que es digital, lo puedes usar como si fuese físico. Y se lo puedes dar a otro jugador, por ejemplo, sin necesidad de que te autorice eh, la empresa que los emite, ¿no? O los puedes intercambiar. O los. Que por intercambiar, quiero decir, pues los puedes vender. Es decir, todos estos NFTs tienen un valor monetario que, bueno, en algunos casos, la mayoría son, hablamos de céntimos. O microcéntimos, pero que hay casos que son dólares, decenas de dólares, o cientos de dólares, ¿no? Y esto ya existe, y, y está activo en, en Splinterland. Y después, otra cosa que cuando yo lo descubrí a mí me, me voló a la cabeza. Es eh, el que tú puedas ser un jugador de esta. de este juego de cartas, o de este Hearthstone, ¿no? Y que tú puedas estar jugando durante la temporada. Y vayas comprando las expansiones que salen, etc. Y pongamos que al cabo de un año o de unos meses te cansas de jugar. Vale, pues en vez de vender tu colección, que sería lo más lógico, una cosa que puedes hacer que a mí, como decía, me voló la cabeza, es el hecho de que tú puedas cogerla y se la puedes alquilar a otra persona. Y que esa persona te pague diariamente un
1: alquiler por tus cartas. Sin tener miedo de que se quede con tu colección. es decir
0: Exacto, que tú siempre puedas... Eh, que tú en todo momento tengas el control de tus cartas y que simplemente las tengas alquiladas o delegadas a otra persona. Y que en el momento en que esta persona no, no te no te pague lo que toca, pues tú le puedes retirar el control o el uso de esas cartas, ¿no? Claro, uh -huh. esto eh, ya no solo para juegos de cartas intercambiables, como, por ejemplo, podría ser el Hearthstone, ¿no? Que yo uso el ejemplo de Hearthstone, pero que realmente estoy hablando de Splinterlands. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en... Y quizás es un caso de uso un poco más nicho, digamos, pero pero bueno, pero seguro que tiene aplicación. Es, imagínate un Call of Duty o un Fortnite o el típico shooter de turno en el cual tú puedas eh, poseer tus skins como, como un NFT, ¿no? O o tus los, armas. Tus o... armas. O los obje objetos no sé. del World of Warcraft, por ejemplo, ¿no? Todo esto, si avanzamos un poco y llegamos a, a un punto en que esto sea eh, tokenizable, pero a nivel un poco un poco más masivo, ¿no? No, no vale que, 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 vale, sí, juego tokenizado, vale, luego son 100 personas, vale, no me sirve de nada, es, eh, entre, cero y, entre eso y nada es lo mismo, ¿no? Pero un juego un poco más masivo y que, y que esto se lleve a cabo, pues que realmente puede llevarte a que haya gente, especialmente creadores de contenido o gente que le echa horas, que a ver, no voy a decir que se pueda ganar la vida jugando al juego, revendiendo y comprando skins, pero, pero lo que decía antes, de cero a algo hay un gran paso, ¿no? Y el hecho de que tú puedas tener una skin de un juego que sea única, exclusiva y que y que después tú puedas revenderla, pues ya es un, ya es un incentivo que a día de hoy ya se nos hace muy impensable, ¿no?
1: Te diré más, imagínate una persona famosa que hace una, una proeza en uno de estos juegos, pues como hay trazabilidad, ese NFT en concreto podría valer miles y miles de euros por el simple hecho de que lo haya poseído una persona X.
0: Exacto.
1: Además, una, sí. de, las, una de las cosas que, que se infravalora mucho y que a mí me gusta del tema de los NFT, NFTs en gaming... Es una cosa que, que creo que tiene un potencial terrible, que es, por ejemplo, um, pongamos el caso de cualquier juego en el que haya un marketplace, un market, dentro la del mismo empresa. para intercambiar uh, objetos. Uh, la propia empresa creadora del juego pues puede poner una comisión allí y de cada trade, de cada intercambio, pues quedarse una comisión y, y ganar dinero que de hecho lo que se trata aquí para las empresas es de ganar dinero. Pongamos que le pone un, un 1% de cada intercambio. Si esto está construido en una blockchain pública a través de NFTs, permite a cualquier tercero construir un marketplace distinto con una comisión distinta que haga un poco pues digamos la competencia al marketplace original. Pongamos que eh, en este market pues ah, hay una interficie de usuario visual que no está 100% optimizada y alguien da con una idea mejor de mostrar pues pongamos las cartas o los atributos o lo que sea, pues lo publicará y la gente pues, visitará su, su página.
0: Y... Bueno, es que eso está muy perdona que te interrumpa, eso está muy bien, pero déjame dar un pequeño apunte y es el hecho de que es posible si yo fuese el, eh, la empresa que crea el juego que vale, sí, yo estipulo una comisión de, del 1%. Y esta comisión del 1% eh, es mía y es mía. Y si alguien quiere crear un marketplace encima, tiene que cobrar, en vez de un 1%, pon un, un 1,05.
1: Exacto, esto puede estar eh, escrito en el código y ya está. Sí, sí. Eh, pues,
0: porque si no, no tendría sentido que tú, como desarrollador o empresa. Permitas que, esto, toda la razón. Permitas, ¿no? Yo, yo no lo haría, vamos. En plan, eh, vale, haces eh, esto, eh, me cargo marketplace o. o Chapo, en plan, no quiero. Sí, de hecho he, no puesto,
1: he puesto este ejemplo, pero no es, el, no es el más adecuado. Otro ejemplo más adecuado sería el tema de, pues imagínate que la empresa ha hecho un marketplace para, para esto, intercambio de cartas, pero tú haces un market pues para intercambio de, de mazos de cartas, es decir, de, de alquiler vale. o, o lo que sea, o una aplicación que la empresa pues no tiene tiempo de dedicarse a hacer o está centrada en desarrollar o, otras cosas.
0: O lo que se me ocurre es una interficie o un marketplace, como tú dices, que automáticamente te filtre eh, o, o te dé una mejor experiencia de usuario, tal y como tú decías, que sea mucho más agradable de usar que la original por la empresa, que no tienes los
1: medios o los recursos, ¿no? Como tú dices. Exacto. Aquí pues hay, cada uno busca con su imaginación. Uh, de hecho, esto ya está pasando en Splinterlands. Que bueno, hay... es que sí, lo, lo comentas porque en Splinterlands es lo que ocurre, ¿no? Pero... Y está muy pero... bien, está muy bien porque hay ideas nuevas que la empresa pues no hubiese realizado y si no quiere hacerlas ni tiene tiempo, pues ya las hacen otros. Que uh -huh. de, de forma centralizada es muchísimo más difícil de hacer. Pues sí, 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 sí. Aquí hay muchos euros en juego, ¿eh? Mucho dólar Pensaba que a decir aquí, ¿eh?
0: chicha. va a decir que hay chicha para hablar, pero, pero sí, sí. Eh, es que no solo chicha, sino que hay euros. Eh, hasta donde tengo entendido, eh, ya hay empresas de gaming que ya se están metiendo. Y están se me poniéndose corre, las pilas, sí, sí. Se me corre Ubisoft, así que es posible que en los próximos años empecemos a ver cosas. Pero es bueno, que... muy, muy pronto aún, es que es pronto.
1: Pero yo creo que puede ser uno de, de los puntos que nos traiga un flujo enorme de, de usuarios utilizando blockchain, el gaming. Es,
0: bueno, es que es inevitable, en mi opinión.
1: Es, es que... Llámame sí, extremista. Es <risa> una, para mí
0: es, es inevitable. Es una
1: oportunidad tan grande que no, no se va a escapar.
0: Ahora aquí estamos siendo muy criptotetos, ¿eh?
1: Sí, pero es que lo pienso así. De hecho, el primer... Caso de uso cuando vi y entendí un poco que eran los NFTs. O sea, a mí lo que me flipó es NFTs en gaming. Esto me, me voló la cabeza, como has dicho tú antes. El
0: problema es que has de permitir que, que las IPs de gaming te, lo, te permitan o cedan eso, ¿no? Aunque, bueno, como tú dices, está en su mayoría, está en su interés, porque al final estás eh, dando, ofreciendo algo, una herramienta que, como decíamos, eh, redirecciona parte del valor de tu juego a tus usuarios y fruto de, de ello se implican aún más lo que significa que quizás tú a corto plazo pierdes algo porque pasas de facturar el 100 a facturar el menú invento el 80 o mucho menos pero a cambio de ello vas a facturar mm. a, a lo largo del tiempo mucho más o, o bueno o no tiene por qué estar reñido con, con, con la facturación exacto. pero Much puedes buscar formas de combinarlo
1: exacto muchos juegos uh, de móvil o de lo que sea se basan en los micropagos y estos micropagos son muy son fáciles de, de dejar codear dentro de, 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 de la blockchain, pues, de, de cada NFT. Este tema, pues, les va a permitir pues tener pagos recurrentes y que y tener un incentivo en que el usuario, pues, haga acciones dentro del juego y, y que se quede, se quede dentro. Creo que los incentivos están bastante alineados en este caso. Pues sí, 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 sí. Un, un, oye, un, hablando de esto, un caso no, que... Una dile. pregunta. Eh, sí.
0: ¿Cuánto tiempo llevamos?
1: Llevamos 36 minutos. Hostia, bueno, me ha pasado bastante rápido.
0: Ya, es que el tipo pasa y... y dime, perdona, perdona, ¿qué me decías?
1: Un, un caso que hemos uh, pasado un poquillo por alto en el, cuando comentamos NFTs pues, de arte coleccionables es que es el tema de, de los royalties de los NFTs. O sea, un NFT... Primero de todo, no, no tiene solo por qué ser un JPG o una imagen, puede ser pues, un fichero de audio o, al fin y al cabo eh, son datos. Sí. Pero el tema de que tú puedas poner pues, en el código que, que cada intercambio de este NFT pues, dé un X% a la wallet que lo creó, esto permitiría a los artistas que cada vez que se vende o revende su obra pues cobrasen pues un, un porcentaje. Esto también me, me parece muy muy interesante.
0: Cierto, eh, no, no sé si lo has explicado bien o si se ha quedado todo claro, pero lo, a lo que se refiere Residencia en, est en esto es que cuando tú creas una colección de NFTs y pongamos que tú creas mil NFTs y los pones a la venta y te los compran, eh, no solo ganas cuando los vendes la primera vez, sino que tú puedes hardcodear en, en esa colección, que siempre que un NFT cambie de manos, y obviamente cambie de manos eh, más allá de la primera vez que los vendes, eh, puedas establecer que un pequeño porcentaje de, del valor de ese intercambio de manos vaya a ti. Y es simplemente esto, ¿no? Lo que permitiría que, que bueno, sobre todo artistas independientes y y gente que, bueno, pues que quiere monetizar en parte ese, su contenido, puede hacer que, que si su contenido tiene un cierto volumen, perdona, que, que le interese según cómo, que la colección suya tenga cierta atracción y que tenga volumen más allá de la venta inicial, porque tú los vendes una vez, pero después eh, si sí es ah. interesante o...
1: o Imagínate que, que tú los vendes todos a 100 dólares y luego por lo que sea... Uh, valen 500. Es, valen 500, hostia, pues... O oh, 1000. Pues no es justo que, 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 que tú te quedes pues con... Al haberlos creado y que te quedes o a veces te puedas quedar con solo 100 dólares iniciales.
0: También te digo que deberías dar un incentivo bastante gordo para justificar que eso pase de 100 a 500, ¿no? Por decir algo. Pero, pero sí, sí, sí. Yo me imagino bien. el
1: caso de un artista que, que se muere. Que deja el control de sus wallets a su familia y hostia, un artista que ha creado un legado, pues que su familia pues, se pueda seguir beneficiando.
0: Pues vale, sí, Por me ejemplo. ha gustado el ejemplo de un artista que se mueve. Vale, vale, te lo compro, está bien. Sí, sí, sí. Um, Vamos otro, a otro, otro sí. caso de uso. ¿Te uh, parece bien que hablemos de las
1: propiedades inmobiliarias? Uh, me gustaría antes eh, un caso que, que va a ser muy rápido. Sí. Porque este de las propiedades de activos del mundo real me parece muy interesante. Me gustaría estar un rato hablando de esto. Lo dejamos por el final, ¿va? Sí. Me gustaría hablar de por ejemplo entradas a, a conciertos, tickets, etc. Esto me parece ah. también un, un use case bueno porque permite uh, la reventa de, de tu ticket y evita uh, que haya falsificaciones. Es decir, el problema principal de, de la reventa de entradas es que te pueden estafar, básicamente. En cambio, si es un NFT que tú lo puedes traquear a la wallet que los ha creado, es decir, que tú puedes verificar que esa wallet es del artista o de la empresa que está haciendo el evento o el concierto, hostia, pues si tú puedes comprar, no puedes ir y, y, y lo puedes vender, la persona pues te lo compra con total confianza porque sabe que va a poder entrar.
0: Eso no, no haría que la gente cuando hay un concierto de alguien importante corra a comprar todas las entradas porque sabe que es muy fácil que las vaya a revender por un poco más?
1: Exacto, este es el principal punto flaco de, de este use case que los bots iban a hacer estragos se tendría que pensar una manera de que los bots pues lo tuviesen más difícil la verdad.
0: Bueno, quizás hacer limitar a, a un ticket por cuenta, ¿no?
1: ¿Un ticket por cuenta? o, o, o ¿Un o, ticket, o un por, ticket
0: por, por, por...? ¿Por cuenta 50
1: y 50. por IP? ¿O... Oye qué sé, algo.
0: Por cuenta no, porque podrías simplemente eh, establecer eh, cinco cuentas, diez cuentas, ¿no?
1: Claro. Sería, no sé, no se me ocurre. Aquí dejar, lo dejaría. En manos de los ¿Quieras expertos?
0: poner un, un límite de tiempo o, 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 o. establecer que, que no se pueden vender más de x entradas cada minuto para que no os las puedan vaciar todas de una transacción y de esta Yo, forma per, y... permites que la gente llegue y las compre con un cierto con cierto margen, o, o por ejemplo, hacer que las entradas salgan a la venta y que lo, salgan de forma escalonada y que haya pues, algún tipo de modo de hacer reservas, ¿no? Al final, se trata de asegurar que la gente que quiere ir de forma legítima, pues pueda comprar sin que un bot compre
1: y te revenda después. Exacto, ¿no? esto sería el principal problema, sí. Pero nada, simplemente me gusta comentar este tema que me parece también interesante.
0: El sí, tema sí, de, de poder sí, revender
1: sin tener el miedo de que sea una estafa, pues, hostia, me parece, me parece muy bien.
0: Sí, sí. La verdad es que sí, ¿eh? No, no, no se me había ocurrido o lo había pensado muy, muy de pasada. Y está claro que, que sí, que, que para mí es algo que veremos sí o sí, pero, pero bueno, que necesita primero que alguien lo implemente y que, lo, y que se teste. ...y que se rompan cosas para que no se rompan
1: después, <risa> básicamente. Exacto. Ya te dejo el, el tema que, que es de los que más me gusta. Sí que veo que es un poco más difícil de, de ligar, uh, mundo real más mundo blockchain, pero sí que lo veo interesantísimo.
0: Bueno, está claro que hay ciertas, ciertas barreras o ciertos límites que hay que saltar, ¿no?, primero pero es lo mismo que con los tickets, sí. realmente no, no hay no, no hay una razón por la que no hacerlo, en mi opinión, ¿no? Uh -huh. Una vez todo esté testeado y asegurado, por supuesto. Eh, vale, antes, si sí, hemos hecho el sneak peek, no eh, habíamos pensado o habíamos comentado que, que otro caso posible de uso de los NFTs sería el de eh, tokenizar bienes raíces o propiedades inmobiliarias, ¿no? que en este caso es lo mismo. Yo tampoco soy un purista de, de los bienes raíces, que alguien me corrija si, no, si me equivoco. Eh, Se trataría de que un problema que tenemos en eh, nuestra generación es que el acceso a la vivienda es complicadísimo, ¿no? Bueno, lo pregunto, pero es una pregunta retórica, es obvio, ¿no? Eh, en muchos casos, mucha gente... Eh, la compra de su casa representa su mayor gasto o su mayor inversión a lo largo de su vida, ¿no? Y, y bueno, no hablemos de los costes de las hipotecas, los intereses que ahora están que no paran de subir y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, eh, pensando, pensando, se me había ocurrido que, ¿por qué no pensamos en una forma de tokenizar inmuebles? ¿Y qué significa esto? Pongamos, por ejemplo, que tenemos un inmueble que vale 100.000 euros, por hacer números redondos, y que nosotros estamos viviendo de alquiler, de alquiler en él. Si nosotros quisiésemos comprarlo, como poco, necesitaríamos un 20%, que es lo que no nos darían de hipoteca, y lo digo pensando en que en España, por norma general, no te dan más del 80% del valor del inmueble, lo que haría, que es para un inmueble de 100.000 euros... Tú necesites un mínimo de 20.000 en cash, en efectivo, tuyos disponibles, más después un 10% que se llevaría al listado a modo de impuesto. Lo que haría que tú, para mínimamente acceder a la compra de un inmueble de 100.000 euros, tú necesitas mínimo, mínimo 30.000. 30.000, 20.000 como pago para iniciar la hipoteca y 10.000 de pago de impuesto. Y aquí no entro en los gastos de notaría, gestoría y, y bueno. Aquí serían unos cuantos miles de euros más en registro y varias cosas más que, que no estoy al día, lo dicho, ¿no? Vamos a decir 30.000 euros por, re, por redondear. Bien, no hace falta decir que con, con un sueldo medio de 1.500 euros en España y, y este sueldo medio. Diré, diré que no es el de la mayoría de la gente sueldo medio, pero vale, si un sueldo medio te mide el de la persona que está cobrando 1000 euros, el de la persona que, co que está cobrando 5000 y, y más entonces, me parece yo a mí que, que en España la gente que, lo, lo más normal es la gente que es mileurista
1: yo creo que no yo vale. creo que es un poco más, pero bueno da igual vale que, que da igual, vamos a poner que... una horquilla entre 1200
0: sí. y 1600 euros aquí en Globo mucho más
1: bueno, esto me parece mejor, sí. Va. Te voy a dar los 2.000, entre 1.500 y 2.000, va. Esta, esta me parece... Vale, la de hecho la voy a buscar de mientras que comentas, va.
0: Vale. Pongamos 2.000 o... o da igual, 1.500, no importa. Al final, mi punto es que tú necesitarías varios años solo para ahorrar esta entrada mientras tú estás pagando alquileres, ¿no?
1: Mira, es do... el sueldo medio de España 2022 es 2.000 euros. Esto quiere decir que hay gente que cobra mucha pasta. Vale. Eso mismo, eso mismo es el resumen Vale, sí, pues sí.
0: no hace falta decir Que con un sueldo promedio Más ¿Eh?
1: lo Ojo, que pasan... ojo, ojo Esto es salario bruto Vale ah, es Aquí que, está claro, el tema
0: ¿Cuánto te sobra? Claro, ¿cuánto es limpio de eso?
1: Ah, ya te Resi, -re, no importa Si quieres sí. dímelo
0: después Pero el punto está en que es muy difícil ahorrar Para la entrada de una vivienda Sí es el, es el punto que, que, que por el cual me estoy enrollando un montón, pero, pero bueno, sí, es, es que quiero justificarlo simplemente, ¿no? Volviendo al tema de los NFTs, yo me imagino que... O, o, o suelto la pregunta al aire de imagínate que tú pudieses dividir una cosa que es un bien... Y líquido, como es una casa, ¿no? Porque tú no puedes tener dos casas, cinco casas... Perdón, no, no puedes tener cinco trozos de la misma casa. No puedes partirla por la mitad en ese sentido, ¿no? Pero, pero sí que puedes tokenizar una representación de esa casa con NFTs, ¿no? Y, por ejemplo, una casa de 100.000 euros podrías romperla en 100 trozos. Y que sean 100 NFTs. <risa> uh -huh. Y lo que se me ocurre es que eh, tú puedas pagar un alquiler a los holders o a los tenedores de esos NFTs, pero que mientras tú vayas pagando ese alquiler, tú paralelamente puedas ir haciendo DCA o compras periódicas de un importe bajo de trozos de tu propia casa. Pon que tú eres capaz de ahorrar 5.000 euros al año. Y estoy poniendo aquí un número redondo que me acabo de sacar de, de la manga completamente. Vale, uh -huh. pues, oye, mmm, si la casa vale 100.000, y aquí estoy imaginándome un escenario ideal en el cual ni sube ni baja ni pasa nada, eh, pues tú podrías comprar de un año para otro el 5% de tu casa. Y ese 5% que, que tú te estás comprando con esos NFTs son NFTs que a su vez te devuelven una parte, el 5%, mejor dicho, del alquiler que tú estás pagando por ese inmueble, ¿no? Y aquí está claro que tienen que haber eh, más conciertos económicos o más eh, convenios para decidir, por ejemplo, eh, si hay 100 NFTs de la misma casa, ¿cuántos NFTs mínimos necesitarías para poder eh, tener control absoluto de tu casa? ¿Vale? Ya con el 51%, eh, pero bueno, esto ya es otro tema. Al final lo que quiero decir es que tú podrías un activo o, o algo que tradicionalmente es si ilíquido y que es muy difícil de, de, de comprar de una sola vez, lo podrías dividir en trozos muy pequeños para que tú puedas ir comprando progresivamente tu inmueble mientras eh, sigues viviendo de alquiler, por ejemplo. no Y no solo eso, sino que podrías alquiler pequeñas partes de otros inmuebles, si, si es que te interesan. no Y usarlos como una forma de invertir en, en, en inmuebles o bienes raíces que tra tradicionalmente es un mercado muy estable y, y, bueno, yo creo que es mejor que tener la pasta en el banco sin hacer nada, porque es bastante refugio y tiende al alza, o por lo menos es lo que lo que ha atendido lo en los últimos años y, eh, bueno, pues al final no deja de ser una forma de, de facilitar mmm, acceso a la vivienda, ¿no?, de, por, por parte de las personas.
1: Sí, hay este tema de, de, del acceso a la vivienda y hay otro tema que que a mí también me gusta. De hecho, creo que me gusta incluso un poquito más y es el hecho de que pongamos que ya es solo para inversión. En lugar de tener que comprar un piso y tener que ponerlo a alquiler, tienes el riesgo de que si sí, el, propi el, propietario, el propietario, la persona que está alquilándote el piso, no te paga pues no tienes eh, el ingreso recurrente que esperabas. En cambio, si en lugar de comprarte un piso te pudieses comprar un 10% de 10 pisos, pues este riesgo que no te paguen se tendría que producir en 10 edificios. Entonces, si una persona no te paga de un piso, pues puedes cobrar de los otros 10. Hay dos otros 9 que tienes.
0: Vamos, que una, una, un, algo que tiene que ser teóricamente una inversión pasiva, al final se convierte en una inversión muy activa mientras no tienes alquilado, ¿no? Entonces solucionas este problema que es, bueno, yo estoy comprando una pequeña parte de un inmueble que gestiona otra persona y sí. yo recibo ese beneficio, ¿no?
1: Y además diversifico el riesgo de que se si lo claro. hiciese yo solo. Que esto es, es una... Porque parte puedes comprar que me gusta en 10 ciudades distintas, claro, por ejemplo. Genial, exacto. Y de ciudades
0: de barrios o, o lo, que, lo que quieras, ¿no? O... O países
1: incluso. Exacto. Y, este, y el caso es el hecho de... Hostia, estamos poniendo el caso de comprar un, un piso que vale 100.000 euros y, y, y tienes un 10%. Pero tú imagínate que uh, en la calle más famosa de una capital europea hay, uh, donde están todas las tiendas de lujo, pues estos edificios de alquiler que tú sabes que siempre va a haber una empresa de lujo... De, ahí dentro uh, pagando alquiler, pues, hostia, poder invertir en parte de esto a nivel individual es básicamente imposible. En cambio, si estuviese, pues, partido en, o tokenizado y pudieses uh, alquilar estos, estos NFTs en, a, a, a individuales, pues, como nosotros, pues, a, daríamos acceso a a mucha gente, a bienes muy preciados que de otra forma serían inac totalmente inaccesibles. Pues sí.
0: Y hablando de esto, también se me ha acabado de ocurrir que, de nuevo, como todo esto está viviendo en una cadena de bloques y es trazable, eh, eliminas o por lo menos facilitas mucho la labor de identificar a quién le corresponde qué. Y lo digo pensando en, por ejemplo, eh, todo el tema este que tenemos con los ocupas aquí en España. Que, que, madre mía, que parece que no. Que parece que la ley protege más a, a, a la persona que ocupa que no al su legítimo dueño, ¿no? Entonces, eh, no hace falta hacer un juicio para ver de quién es la propiedad, que además, que por cierto, no ese es el problema. Sino que ya tienes un lugar, un registro público en el cual la policía, por poner un ejemplo, puede comprobar de quién es ese inmueble o quién tiene el derecho de, de uso de ese inmueble, ¿no? Y, uh -huh. y, y eliminas fricción, eliminas eh, procesos de comprobación con notarios y con, y con personas entre medio que todos se llevan su parte y que todos eh, entiendo que realizan una labor importante, pero que, sin ánimo de faltar a nadie, en muchos de estos casos, teniendo esta información en una cadena de bloques pública, se convierte en prescindible,
1: ¿no? Sí, Entonces, y, pues, incluso esta cadena de bloques podría ser una cadena nueva propiedad del gobierno para por más supuesto. veracidad, es decir, claro, claro. para mí no sería lo ideal, lo ideal para mí, como no me gustan mucho los estados, pues sería otro tema. Pero Incluso en, en el peor de los casos, que sería esto, que la cadena de bloques fuese propiedad del Estado. Lo lógico
0: ah. sería que todo fuese una L2 de Ethereum ¿eh? o una L3. Esto
1: sería P fantástico, fantástico. De
0: hecho, creo que es, que es lo mejor, porque, porque vas a crear tú una infraestructura nueva, usa la que ya existe, que además ya tienes la gente, ¿no? Uh -huh. <ríe> ¿Para qué quieres tú crear algo desde cero? Entonces, me parece que no tiene ningún sentido. Es un poco como el eterno dilema, ¿no? De, oh, si Bitcoin es código abierto, ¿qué impida a un gobierno replicarlo? Vale, ¿y quién usaría ese Bitcoin de ese gobierno? Nadie, pues es un poco lo mismo. En plan, ah. bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? Usar la copia, la copia controlada por alguien. Aunque, bueno, sí que es verdad que entiendo lo que tú dices de, de que, que en algún momento de este proceso tiene que haber una entidad que, que actúe como... Como un vigilante, ¿no? Por como
1: Oracle, ¿no? Exacto como dicen? Un, exacto, un oráculo
0: ¿Cómo vamos de tiempo? Ya pues estamos casi, ¿no?
1: estamos casi a la horita, llevamos 55 minutos Oye, pues despedida y... Tienes, tienes ganas de ir a comer algo, ¿no? Buah, bueno,
0: tengo un hambre que me muero. <risa> yo también, yo también, te iba a decir lo No, mismo. Pero, pero también, escucha, en lo que hacemos la despedida tal, llegamos a la hora y yo creo que ya es el, es el sweet spot, ¿no? En sí, ahora es que fantástico. No, pasarnos mucho más de una hora es que ya hace que tengas que escuchar el pote en varios fascículos y, y con perdón, a ver, la gente, no sé, eh, va a pensar que qué coñazo, ¿no? Sí. Entonces, <risa> no, no... no. no. No, 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 no hace falta.
1: Eh, ¿Hay algún otro caso que, que quieras comentar, que se te ocurra? O... A ver, eh, estaba pensando en alguno, pero, pero
0: simplemente son extensiones o variaciones de lo que ya hemos dicho. Así que creo que realmente me ha gustado porque hemos comentado en, nada, en ahorita mmm, hemos pasado un poco a vista de águila por encima de este mercado y hemos comprobado o hemos, esto, hemos visto desde lejos varias varios posibles casos de uso, ¿no? con los NFTs mm. y bueno, para una persona que creo que nos escuche por primera vez so, que, y que, perdona, que por primera vez haya oído hablar del tema, pues quizás le, le bueno yo espero que le haya parecido interesante, por supuesto ¿no?
1: para mí lo pero, es muchísimo sí.
0: pero el problema de esto, como como y es un problema común de esta industria es que todo lo nuevo se tacha de estafa, up, entre otras cosas porque en, en la mayoría de casos es, es algo incomprendido ¿no? y, y creo que que a veces, si quitamos el ruido y, y vemos un poco la, la imagen de fondo, eh, quizás nos puede interesar más o menos. Pero lo que sí es cierto es que, es que creo que tenemos mucho que aprender. Y eso, eh, eso mm. tiene mucho valor.
1: Sí, sí. ¿Y tú? Yo no, más que nada, a comentar para la gente si no, si no están muy al caso de estos temas, que sepan que... Pues los NFTs, pues hay muchas blockchains que los tienen y de hecho el mes pasado se crearon los ordinals en Bitcoin que básicamente han llegado los NFTs a Bitcoin. Y... Para Inri para de muchos Maxis. Exacto, esto ha desencadenado pues un poco de guerra interna porque a muchos Maxis no les gusta muchísimo esta idea, la idea de ensuciar la cadena de bloques con datos innecesarios para ellos y hay un poco este dilema, es un tema bastante nuevo si no me equivoco, los ordinales se crearon en enero, mes pasado, y veremos cómo evoluciona. Yo de a momento mí, a mí, a mí parece... lo, lo veo desde la barrera.
0: A mí me parece muy interesante, pero no por el tema de querer, querer uno o no, sino por el hecho de que, primero, que en este caso creo que hay muchos maximalistas que tienen que replantearse un poco su discurso, mm. en el sentido de que, oye... ¿Quién eres tú para decidir la información que coloca en el bloque otra persona usando su, 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 su digamos, poder de computación? Es decir, exacto si la cadena de bloques acepta ese bloque como válido, ¿quién eres tú para decir que no? ¿No es muy hipócrita pensarlo así?
1: Sí, su discurso más bien va relacionado al tema de que se está ocupando espacio innecesario. Y, y que lo bueno, mejor, haremos
0: y, los mineros más rentables. Ya está.
1: Y ocupar este espacio innecesario para transacciones que, que no son, digamos, intercambio de, de valor monetario en sí, puede hacer que suban las fees, etcétera. Y, no, bueno, pero, y, a, pero, y aparte, pues que, que la cadena se haga pues, más gra grande, más rápido.
0: Pero escúchame una cosa. Los ordinals, si. hasta donde yo sé, eh, son simplemente. Eh, un SAT
1: una inscripción dentro de un SAT sí.
0: una inscripción dentro de un SAT vale pensaba que era una, Incluso... una, termina, una terminación concreta
1: no, es, a mí lo que me gusta es decir que ahora un SATOSHI ya no vale un SATOSHI vale un SATOSHI más lo que haya dentro del SATOSHI de hecho al... Yo aquí me,
0: aquí me pierdo, no, no, lo siento, no. yo, yo ahí no estoy, ¿eh? No.
1: <risa> dentro de cada Satoshi pues puede haber este, esta información, que es, eh, que es lo, que, lo que están grabando dentro. Incluso se han grabado uh, videojuegos de pocos megas dentro de... El Doom. El Doom, sí, sí. <risa> El Doom. <risa> sí, sí, sí. sí.
0: Lo, lo corre todo, ¿eh? El Doom.
1: <risa> El Doom es...
0: Todo, todo corre Doom, mejor dicho. <risa>
1: Pues hostia, ahora habrá que andarse con ojo que, que haya a, mirando a ver qué hay dentro de casa. Satoshi. No, es broma. De, veremos cómo evoluciona esto. Creo que hubo un poco de hype al inicio y veremos cómo, cómo va.
0: Bueno, mi opinión es que eh, la cadena de bloques de Bitcoin eh, sirve para lo que sirve.
1: Yo mientras no yes. se rompa ni, ni la ensucien a, a, a niveles que la hagan pues in, inutilizable, eh, creo que uno de los riesgos que hay es hacer que vaya peor la Lightning Network. Mm, mm, si esto no pasase me no me gustaría, pero no, no sé mucho a nivel técnico uh, wow. qué fácil es que llegue a pasar.
0: Da, da para el robot esto, ¿eh?
1: Sí. Pero, pero,
0: pero es, que es, muy, es que es complejo y aparte, no sé tú, pero yo no, yo no domino, ¿eh? de, de este
1: tema. No, yo tampoco. He mirado esta semana un poquito porque me parecía interesante. Pero no... Lo que sí que, mira, antes de, de, de cerrar, hubo como un... He visto que había como un mini proyecto, hubo en 2010, que se llamaba... Creo que se llamaba BitDNS que proponía pues, como la idea de, de incorporar como un nombre de dominio a Bitcoin, pero Satoshi, comentó, el propio Satoshi comentó que era una mala idea, estaba un poco en contra y se quedó un poco desestimado. No sé exactamente la relación que tiene este BitDNS con, exactamente con Ordinals, pero me imagino que eres, iba un poco relacionado con la idea de, de, de rellenar datos, otro tipo de datos dentro de cada bloque, que el propio Satoshi pues, no lo veía muy bien. Entiendo que por esto los maxis también están un poco mmm, a disgusto con este tema de los ordinals.
0: Vuelvo a decir que si alguien paga la fi y, y es sí. lo que cumple con las, con las reglas del consenso, sí. mmm, ya está.
1: No, no. Sí, sí. Estoy, no estoy, nadie. estoy Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Veremos cómo, cómo evoluciona. Tengo mucha curiosidad de verlo. Perfecto.
0: Pues si te parece. Eh, vamos a cerrar aquí, ¿vale? Eh, para los que nos escuchen por primera vez, decir que si, ten, si tenéis alguna duda, pregunta, consulta, eh, queja o insulto, pues nos lo podéis hacer llegar a través de nuestros twitters. Eh, uy, iba, iba a comentar ahora, bueno, luego lo digo. Nuestros twitters son Resiliencia H-O-D-L, y el mío es eh, El Empoderat, tal y como suena iba a decir que, que dentro de poco eh, igual que no nos busquen solo en Twitter, que nos busquen también en, en Leo Finance, en Threads
1: es verdad, hostia es verdad, ha llegado a Twitter buscando, ¿eh? a la blockchain
0: de Hive, pero otro día, otro día, esto no sé. ya no, se nos va de madre y ya sabes que tú y yo vamos ligando mm -hmm. tema tras otro y no, no terminamos podemos nunca. no acabar vale, de hecho voy, que... a, voy,
1: a contar, voy a contar que nos llamamos uh, esta semana para hacer el pod y nos enrollamos tanto que no nos dio tiempo de hacer el pod
0: o sea sí que... es verdad quedamos el miércoles y, y al final pasamos hablando tanto, tanto tanto tiempo sin empezar que para cuando quisimos empezar ya, ya no se nos había pegado el tiempo al culo y ya no ya no daba más así así que bueno ya, ya está ya está nos ha quedado un un pod bonito creo siempre sí, me comentamos gusta. lo mismo somos, somos muy cuñados eh sí, bastante <risa> pero, pero, pero bueno da igual con Esto... orgullo con orgullo con, con orgullo orgullo vale pues nada, eh, creo que está todo dicho. Eh, sí, alguna un cosa placer, más. Decir, como siempre,
1: desde... compartir este rato contigo y con toda la gente que nos escucha, que por cierto, ya he visto mujeres que no había ninguna en, ah. los, en los stats.
0: La, la sabía, la sabía, eh. Pero ah. pero, pero, pero sí. Estaban
1: ocultas. En algún... Estaban ocultas. <risa>
0: <risa> wow, qué cuñado, Dios. <risa> pues qué nada, un, ya está,
1: ya está. un placer como siempre. Un abrazo. Pues nada,
0: un abrazo y chao. Adiós a todos. Adiós.